0: Saya sempat takut Brian akan ikut menengok lalu lari karena takut. Namun dia tidak menoleh. Pandangannya lurus ke depan. Tiba-tiba dia malah bertanya. Doh, kamu cium bau melati? Enggak, Bray." Jawaban. Selamat datang di podcast Kopi Hitam Untuk cerita kali ini Saya akan membacakan sebuah kisah nyata yang terjadi di hutan Sulawesi Tenggara Cerita yang berjudul Teror Hutan Sulawesi Ditulis oleh Aliurida Bunyi rantai motor yang saya tumpangi bersama kawan putus di pedalaman hutan Sulawesi Tenggara. Saat itu, saya sedang dalam perjalanan pulang ke desa penempatan kerja dari ibu kota provinsi. Perjalanan itu harus menembus hutan Sulawesi yang sepi dan bodohnya kami melakukannya saat malam hari. KAMPRET! Umpat kawan saya yang bernama Brian, orang Batak yang tinggal di Jakarta. Teman saya ini adalah kawan satu lokasi penempatan di sebuah desa di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. "Mati kita, Bray. Rantai putus di tempat yang diceritakan Kak Erin." ucap saya kepada Brian. Rantai motor kendaraan kami putus saat melewati jalan menanjak yang panjangnya sampai 300 meter. Lokasi yang menurut orang-orang lokal adalah tempat keramat karena selain sering terjadi kecelakaan juga sering terlihat penampakan pocong dan kuntilanak. Ada aturan yang harus dipatuhi pengendara jika lewat jalan ini. Kak Erin bercerita, jika lewat jalan ini, kita harus membuka jendela mobil. Jika tidak cukup berani, maka diperbolehkan mengetuk jendela saja sebagai tanda permisi. Gimana kalau kita naik motor? Saya sempat menanyakan ini kepada Kak Erin. Kalau berani jalan malam-malam, sebaiknya mengucap tabi ing bium bu roroma ketika melewati tanjakan itu Jawab Kak Erin Itu bahasa tolaki, tanya saya lagi Iya, jawab Kak Erin Yang artinya, permisi tuan pemilik hutan rimbun Jelas Kak Erin Saat itu, saya memang tidak mengucap kalimat permisi Saya tidak terlalu menggubris hal-hal mistis, beda dengan Brian yang percaya. Sayangnya, malam itu dia juga lupa mengucapkannya. Saya sendiri lebih percaya kepada hal yang bersifat teknikal. Saya yakin, gear dan rantainya sudah tua dan aus sehingga gearnya menjadi tajam. Karena itu, saya agak kesal dengan Brian yang menolak berhenti untuk menggantinya. Brian yang membawa motor karena tubuhnya jauh lebih besar dari saya. Sebelum masuk hutan, saya sudah memberi saran kepadanya untuk berhenti ketika kami melihat bengkel di kota. Tapi karena takut kemalaman, Brian tidak mau berhenti. Padahal terasa sekali motor ini tersendat setiap kali menaikkan kecepatan. Terus gimana ini? Tanya Brian kepadaku. Ada dua pilihan, Bray. Kita balik sekitar 2 atau 3 kilo di rumah terakhir perkampungan yang kita lewati. Saya lihat ada bengkel. Atau kalau mau jalan lagi Lebih 7 kilo kita geret motor ini Baru bisa nemu perkampungan Ada bengkel juga di sana Kalau saya sih Enaknya yang lebih deket saja Kita balik Lebih rasional juga Karena kalau balikan jalannya menurun Kalau lanjut berarti Akan lebih banyak tanjakan Jawab saya memberikan penjelasan kepada Brian Jangan dong ampun sudah ngeri kali lebih baik saya gerak motor ke atas jawab Brian lagi sepanjang perjalanan yang jadi berat banget itu sebenarnya Brian sudah melihat dan merasakan yang aneh-aneh misalnya Brian mencium bau melati sementara saya tidak beberapa meter kemudian sebetulnya dia juga sudah melihat kuntilanak sekali lagi saya nggak melihatnya padahal sepanjang jalan Brian hanya melihat lurus ke depan karena takut tapi kok bisa melihat penampakan? saya rasa ia cuma paranoid karena saya sama sekali tidak mencium melatih melati atau melihat kuntilanak saya sebenarnya ingin menolak pilihan yang tidak rasional itu tapi karena sepanjang jalan sebetulnya Brian sudah ketakutan akhirnya saya menyanggupinya Ketimbang berdebat terus tidak akan selesai dan malam semakin larut Malam itu memang gelap langit diselimuti awan Sehingga cahaya bulan sulit menembus awan dan kabut yang mulai turun Karena jalur hutan sudah tentu tidak ada penerangan Sangat jarang ada kendaraan yang lewat Jarak penglihatan kami hanya 5-7 meter Di sepanjang jalan Kami berganti-gantian menggeret motor. Keringat sudah membasahi seluruh tubuh meski suhu sangat dingin. Bahkan saya melihat tubuh brian seolah mengeluarkan asap. Pertemuan suhu dingin dengan panas tubuhnya yang sedang berjuang menggeret motor menjadi uap. Saya yang mulanya tidak berpikir macam-macam, mulai merinding juga. Pikiran soal penampakan pocong dan kuntilanak mulai muncul. Pikiran itu mulai muncul setelah kami melewati kawasan hutan sawit yang tidak terlalu besar Tidak tahu kenapa hutan sawit itu menghadirkan perasaan aneh Dan benar saja Karena gelap dan berkabut ketika ada satu benda yang kontras misalnya berwarna putih Pasti terlihat jelas Ketika menoleh ke arah kiri di kedalaman hutan sawit Saya melihat Pocong seperti menempel ke pohon. Bukan hanya satu, tapi tiga. Saking takutnya, saya cuma bisa berkata lirih. Pocong, enggak cuma satu, Bray. Ada tiga. Saya sempat takut Brian akan ikut menengok lalu lari karena takut. Namun, dia tidak menoleh. Pandangannya lurus ke depan Tiba-tiba dia malah bertanya Do, kamu cium bau melati? Enggak, Bray Jawab saya berbohong Kali ini saya mencium bau wangi melati Perasaan merinding semakin menjadi Jantung saya berdetak semakin cepat Sehingga napas saya tersengal-sengal Saya melihat mulut Brian komat kamit Seperti membaca doa Sekarang saya tahu Kenapa dia tidak menoleh ketika saya bilang ada pocong Sedikit agak ke depan Brian sudah melihat kuntilanak duduk di dahan pohon besar Saya bisa melihat dengan jelas seorang perempuan berpakaian putih duduk di atas dahan Rasanya semakin mengerikan karena kami tidak bisa menghindar Mau lari tidak mungkin Ini hutan dan di tengah gunung Perkampungan masih jauh di depan apalagi jika putar balik ada tiga pocong yang sudah menunggu di tepi hutan sawit kuntilanak di depan pocong di belakang komplit kaki saya tiba-tiba menjadi berat dan oksigen seolah malas masuk ke paru-paru saya mulai sempoyongan padahal saya berjalan kaki tanpa beban hanya membawa tubuh langsing saya sedangkan Brian yang gemuk dan sedang menggeret motor Seperti tidak kelelahan Malah langkah kakinya semakin cepat Entah dari mana tenaganya Saya dan Brian memberanikan diri berjalan melewati pohon itu Kami tidak berani melihat kekuntilanak itu Tapi kami tahu Kalau dia masih di sana Setelah berjalan beberapa meter Kami mendengar suara motor Rupanya Tuhan masih sayang kami Seorang bapak-bapak berani sekali masuk hutan. Dia baik hati membantu kami mendorong motor sampai ke perkamungan warga. Bahkan, bapak itu membantu menggedor sebuah bengkel yang sudah tutup. Saya sempat berpikir, apa ya pocong yang menyaruh jadi seorang bapak-bapak dan naik motor? Seram sih, meski agak menggelikan. Beruntung bengkel itu menyatu dengan rumah pemiliknya. Segera kami mengganti rantai dan gear motor meski tidak orisinil, yang penting kami bisa pulang ke desa Sesampainya di rumah, Brian mengaku sudah melihat tiga pocong yang saya lihat Tapi tidak berani berlari, karena di depan sudah ditunggu kuntilanak Saya bertanya, kenapa dia tidak lari? Kampret, berapa jauh saya bisa lari dengan badan ini? Saya berharap kamu nggak melihat pocong atau kuntilanak Karena kalau kamu lihat Saya takut kamu lari ninggalin saya Mana mungkin saya bisa kejar kamu Kami berdua tertawa lepas Karena ternyata kami punya pikiran yang sama saat itu Sama-sama takut kalau ditinggal sendiri Minggu depannya Saya ada kerjaan yang mengharuskan saya datang lagi ke kota Sialnya Brian tidak mau ikut Katanya masih trauma Kamu balik sore saja Kalau kemaleman, lebih baik nginep di kendari, saran Brian. Akhirnya, saya terpaksa pergi sendiri dan berencana menginap di rumah teman saya di kendari. Tapi sialnya, sudah berencana menginap, ternyata kawan mengajar meminta saya untuk menggantikannya esok harinya. Jadi, saya harus balik malam ini juga, sendirian melewati sarang pocong dan kuntilanak. Di perjalanan Saya langsung merasa ada yang tidak beres dengan motor saya Rantainya kok seperti tersendat-sendat Mungkin karena gear dan rantainya tidak ori Tapi saya paksakan saja jalan pelan-pelan Begitu tiba tanjakan horor itu Saya mengatakan Tabe ing biumbu laikaro Dan mengganti gigi motor menjadi gigi satu Kemudian tancap gas Tiba-tiba rantai saya putus lagi di tempat yang sama Di waktu yang tidak berbeda dengan minggu lalu Sialan Lagi-lagi rantai motor ini putus Dua kali dalam waktu seminggu putus di waktu yang sama dan di tempat yang sama Tempat angker dimana aku dan kawanku Brian digempur oleh setan penghuni hutan Pocong dan kuntilanak Aku coba menatap sekeliling. Suasana masih sama mencekamnya dengan minggu lalu. Bedanya, hari ini langit tidak mendung. Jernih tanpa awan. Bulan terlihat penuh. Bintang-bintang kerlap-kelip menghiasi langit. Membuat malam tidak sepekat minggu lalu. Ditambah tidak adanya kabut yang menghalangi pemandangan. Aku bisa dengan jelas melihat sekeliling. Apakah ini pertanda baik? Tentu saja tidak Jika makhluk-makhluk itu muncul lagi Maka penampakan mereka akan semakin jelas Teror bisa semakin ganas Semoga mereka tidak muncul Dalam hati aku berdoa Tak berlama-lama aku dorong motorku sendiri Kali ini tanpa bantuan Brian. Berengsek anak itu Membiarkan aku seorang diri menembus hutan Sulawesi Tapi ada syukurnya juga Karena tidak perlu ribet berdebat memilih jalan yang mana Tidak seperti minggu lalu Kali ini aku pilih rute berbeda Menjauh dari desa tempat tujuanku Balik menuju kota Jalannya menurun Dan jarak desa pertama lebih dekat Di sepanjang jalan Aku teringat dengan cerita-cerita horor Kak Erin tentang hutan ini. Aku coba untuk membuang pikiran tentang cerita-cerita horor itu. Membuang pikiran tentang pocong dan kuntilanak minggu lalu. Untuk mengalihkan rasa takut, aku bernyanyi. Semakin berusaha membuang cerita-cerita horor dari pikiranku, cerita itu malah semakin merasukiku. Keringat sudah banjir membasahi bajuku. Awalnya... Aku pikir ke bawah akan lebih mudah karena jalannya menurun. Jadi bisa lebih banyak di atas motor timbang mendorong. Ternyata tidak. Baru menurun sedikit, sudah mendaki lagi. Jika ke atas hampir sepenuhnya mendaki, ke bawah malah mendaki, turun lagi, mendaki lagi, turun lagi. Berengsek. Lelahnya sama saja. Apalagi aku seorang diri. Tiba-tiba aku jadi kangen berian. Tidak pernah terpikir sebelumnya kalau aku bakal ngangening dia. Jam tangan menunjukkan sudah setengah jam aku mendorong motor sialan ini. Aku bertanya-tanya harus berapa lama lagi sampai desa pertama. Tiba-tiba terdengar suara motor dari kejauhan, dari belakang. Aku berbalik melihat ke belakang. Perlahan-lahan, motor itu mulai terlihat. Aku senang sekaligus kaget. Karena jarang-jarang ada orang desa keluar semalam ini, apalagi menuju kota. Biasanya jam segini, kalau masih ada orang di jalan, berarti orang desa yang terlambat pulang dari kota. Hal itu membuat jantungku berdebar-debar. Motor itu terlihat berjalan agak lambat, dan aku bisa melihatnya. Alhamdulillah manusia, seorang pria. Ah syukurlah, itu orang bukan pocong. Tapi kok tidak menyalakan lampu? Begitu ia mendekat, jantungku berdetak semakin cepat. Orang itu bahkan tidak menoleh. Wajahnya datar dan matanya seperti kosong menatap ke depan. Ia sama sekali tidak melihatku. Padahal aku memanggil-manggil meminta tolong, memintanya untuk berhenti. Ia jalan lurus saja dan aku mengejarnya sambil mendorong motorku. Tidak lama, aku lihat ia semakin memelan. Aku mengikutinya sampai ia berbelok ke sebuah jalan setapak masuk ke hutan. Astaga, bukannya di sana tidak ada jalan ya? Kok tiba-tiba ada jalan setapak yang tidak pernah aku lihat sebelumnya? Bahkan ketika aku jalan siang hari, jalan itu juga tidak terlihat. jangan jaman Pria aneh itu terus berjalan sampai hilang ditelan kegelapan malam dan rimbunnya hutan itu. Aku terbengong kaget dan merinding. Membayangkan, orang itu tidak benar-benar orang. Akhirnya, aku meneruskan perjalanan. tiba-tiba aku merasakan sesuatu mengikutiku ia terasa beberapa meter di belakangku jangan menoleh jangan menoleh perintah otakku namun apa daya tubuh bodoh ini tidak mengikuti perintah otak leher ini malah secara otomatis melihat ke belakang goblok Berteriak ketika melihat orang berjalan Di belakangku Wajahnya tidak jelas karena penuh luka Dan darah Kepalanya pecah Nampak seperti korban kecelakaan Ia berjalan agak menunduk Menyeret kakinya yang patah Tiba-tiba Kakiku lemas seperti kehilangan tenaga Lututku bergetar Seolah tak mampu menahan Berat badanku yang sebenarnya tak seberapa Jarak beberapa meter dariku Orang itu membelok masuk ke dalam hutan. Uff, aku menghembuskan nafas yang tertahan cukup lama. Setelah beberapa tarikan nafas dan merasa yakin apapun yang aku lihat barusan tidak lagi mengikutiku, barulah aku berbalik melihat ke depan untuk melanjutkan perjalanan. Aji gile, aku terkaget melihat apa yang ada di depan. Itu kan. Pocong minggu lalu yang jumlahnya pas tiga orang. Orang? Memangnya mereka orang? Mungkin orang, tapi dulunya. Rasanya bahkan lebih seram dari minggu lalu. Minggu lalu jaraknya cukup jauh, dua sampai tiga meter dari jalan. Jauh di dalam hutan sawit sana. Sekarang hanya berjarak beberapa meter dariku. Lututku bukan lagi bergetar, tapi gue yang ngebor. Aku memberanikan diri berjalan sembari bertabek, mengucap permisi dalam bahasa lokal. Tapi aku dicuekin. Pocong-pocong itu bahkan tidak menoleh. Terus saja berkumpul seperti bapak-bapak di warung kopi yang ngobrolin politik. Tidak peduli sama sekali dengan sekeliling. Aku juga tidak peduli dengan mereka. Dan terus berjalan lurus ke depan. Begitu melewati ketiga pocong itu, tiba-tiba... Wangi mati itu muncul. Biadab. Kapan berhenti cobaan ini? Mau nangis rasanya. Tapi aku terus berjalan. Makin cepat sampai aku bertemu jalan yang menurun cukup panjang. Aku berusaha untuk melihat lurus ke depan, tapi apa daya. Rasa penasaran menghantui. Lebih menghantui dari para penghuni hutan. Aku akhirnya melihat sekeliling. Ternyata si Kunti tidak ada. Aku mengucap syukur sembari membaca ayat kursi dan berdoa dalam hati. Jauhkan, jauhkan, jauhkan bala. Terdengar suara motor di kejauhan. Kali ini suaranya dari arah berlawanan, dari kota. Ya Allah, please, yang satu ini tolong manusia beneran ya. Please, please. Ampuni hamba yang penuh dosa ini Jangan kirim yang seperti tadi Tanpa berhenti Aku berdoa seperti itu Kemudian terlihat dari jauh Dua orang berboncengan mengendarai motor Alhamdulillah Mereka menyalakan lampu motornya Kali ini pasti manusia Semakin mendekat Semakin mendekat Ah benar Manusia Mereka berhenti Tepat di depanku Kenapa itu motornya? Anu ini rantainya putus Oh disitu ada bengkel Rumah pertama yang kita temui Tadi saya lihat dia masih buka Bapak di belakang menunjuk ke arah bengkel Tanpa menawarkan bantuan Iya itu tujuan saya memang pak kami diam sebentar tidak berbicara sampai dia merasa tidak enak. Sah bantu kita geret motor, akhirnya keluar kata-kata indah itu. Aku melompat kegirangan. Tapi hanya dalam hati. Tidak lupa mengucapkan terima kasih karena digeret sampai ke bengkel. Sesampainya di bengkel, aku meminta air minum. Dan bapak itu bertanya, Mau diganti rantainya saja atau semua dengan girnya? Ganti saja pak semuanya Asli atau KW? Asli Jawabku mantap Kedua bapak yang mengantar aku Pamit karena harus cepat sampai ke desa Desanya lebih jauh dari desaku tinggal Mungkin juga dia takut kalau kemalaman di hutan ini Aku mengucapkan terima kasih sekali lagi Tidak lama bapak bengkel bekerja Selesai juga motorku diurusnya Setelah mengucapkan terima kasih dan membayar jumlah rupiah, aku kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini aku berani ngebut, tidak ingin lama-lama di hutan jalan ini. Belum lama aku berjalan, aku merasakan sensasi menggigil. Bersamaan dengan itu datang wangi khas bunga ini, wangi melati. Tak lama berselang, aku merasakan motorku semakin berat. Anjir, siapa yang aku boncang di belakang? Selesai. Selesai mendengarkan cerita ini, segera cek rantai motor Anda. Apakah Ori atau Kawi. Karena itu akan menentukan seberapa lama Anda bisa bertahan di tengah jalan yang sepi. Dan... Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai, sampai jumpa di cerita selanjutnya.